0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje de olho nas últimas pesquisas eleitorais para a presidência da República e também para o governo de São Paulo, essas estratégias e o clima de campanha há cinco dias das eleições. Felipe, bom dia.
2: Salve, salve. Raizen Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. Bom, menos de uma semana do primeiro turno, e PEC formado pelos antigos executivos de IBOP aponta um aumento aí nas chances do ex-presidente Lula ser eleito já no dia 2 de outubro. Ele oscilou de 47 para 48 dentro da margem de dois pontos, abrindo uma vantagem de 17 pontos em relação ao presidente Bolsonaro, que segue com 31. Relembrando aqui o nosso ouvinte, Ciro Gomes recuou de 7 para 6, ficando um à frente só de Simone Tebet que manteve os 5 Soraya Tronik continuou com 1, marca atingida também por Felipe Dávila. E descontados brancos e nulos, quatro indecisos quatro Lula tem 52% dos votos válidos, que mesmo com a margem de erro aponta para a vitória em primeiro turno. Talvez é por isso que o PT especialmente tem escondido o plano final com as propostas, negando ao eleitor os detalhes das diretrizes de como vai governar o país se eleito?
2: Pois é, Carol, você tocou num ponto essencial sobre essa corrida presidencial, que é o cheque em branco que o eleitorado pode dar a Luiz Inácio Lula da Silva, até com uma eventual vitória no primeiro turno, embora isso ainda não esteja muito claro. Há uma imprevisibilidade nesse sentido, lembrando que o IPEC é a pesquisa que dá a maior vantagem do Lula sobre o Bolsonaro, esses votos válidos, é, são 52% para o Lula, portanto, vitória no primeiro turno, de acordo com essa pesquisa. Mas tem outras é, que não dão. Lemb- é, lembrando também que é 50% mais um para ele vencer e que uma vitória apertada no primeiro turno certamente vai levar a uma contestação do lado bolsonarista. A gente não sabe ainda se Jair Bolsonaro realmente vai causar um tumulto e tal, embora as declarações dele sejam é, nesse sentido. Agora, você imagina que é, 52% é uma diferença muito pequenininha para 50% vírgula é, é mais um, né? É, então, pode dizer que houve marmelada, que está muito apertado, que ele é auditoria, essas coisas todas é, sempre tem o risco de acontecer. Agora, o Lula não, apresenta, não detalha é, as, as propostas de governo porque a campanha é inteiramente baseada no antibolsonarismo, é inteiramente baseada na formação de uma frente ampla. O Lula busca o eleitorado mais ao centro, busca sair da velha bolha petista e vai jogando algumas iscas. Né? Começou ali com Geraldo Alckmin sendo vice, o membro do velho Tucanato, é, depois veio Marina Silva, é, depois veio Henrique Meirelles, o que afaga é, uma parte do mercado, uma parte da população de alta renda, que agora... É, apresentou uma melhora na, nos votos do Lula, é, o Bolsonaro conseguiu avançar ali três pontinhos no eleitorado até um salário mínimo, mas o Lula conseguiu avançar seis pontos no eleitorado de mais de cinco salários mínimos. Quer dizer, um, um avançou é, no campo do outro, mas o Lula acabou avançando mais. É, o Lula... É, tem essa salada aí para administrar de Guilherme Boulos a Henrique Meirelles, mas ele fala praticamente que a garantia é ele mesmo, né? É, ele tem um discurso de que ele não precisa, vou até pegar a declaração que ele deu nessa segunda-feira em São Paulo, que eu não preciso ficar fazendo promessa porque eu tenho como avalista das políticas que eu vou fazer um legado de oito anos que foram de muito sucesso neste país, para todos os segmentos da sociedade. O que o Lula sempre omite, quando ele se refere a esse período de bonança, é que a bonança se deu por razões que não dependiam dele também. Lembrando que ele combateu o Plano Real, assim como Jair Bolsonaro, o Plano Real ajudou a abaixar demais a inflação é, e ele se aproveitou do, do ciclo favorável das commodities, como até chamou o Ciro Gomes ontem é, no seu manifesto, mantendo a candidatura, rejeitando todos os ataques que são feitos nessa tentativa de, de voto útil então havia um alto preço das commodities, o Lula surfou na alta arrecadação, tendo dinheiro em caixa para gastar é, e, e pôde ali distribuir é, esse dinheiro como eu sempre falo que se trata no Brasil assim como um grande mérito do presidente a distribuição do dinheiro dos outros né? é, e o Ciro apontou aliás algo que eu tenho falado também há muito tempo que o, é, o legado do PT não é sustentável tanto que ele evapora ao menor, ao menor sinal de crise é, então, você tem essa distribuição de, de pequenos valores para a população de baixa renda, você mantém uma dependência, é, não consegue tirar muita gente é, dos programas é, sociais para que elas próprias caminhem é, com as suas pernas. E se deu muito dinheiro para empresário rico, né? é, com a política dos campeões nacionais, no, no BNDS, com os próprios esquemas de corrupção na Petrobras, com os empreiteiros mais ricos do Brasil. É, então, assim, essa é a parte que o Lula omite quando ele fica nessa conversa aí de a garantia sou eu. É, mas é, o Bolsonaro desperdiçou uma oportunidade de ouro. Ele se comportou daquela maneira completamente aloprado, insensível. É, no, no momento mais sensível do país, ao longo da pandemia, isso aumenta muito a rejeição a ele, principalmente no eleitorado feminino. Então há pesquisas mostrando a perda de parentes, familiares, de amigos e como há uma rejeição, aquelas imitações de pessoas com falta de ar naquele momento. E aí ele fica com uma dificuldade muito grande de de reagir. Ele está com uma rejeição de 51%, Jair Bolsonaro. E ele não consegue ter uma virada no Sudeste que possa compensar a imensa vantagem que o Lula tem no Nordeste. Então, o que que ele faz nessa reta final? Ele tenta turbinar a rejeição ao Lula. Só que os escândalos dos governos do PT, eles estão mais distantes no tempo do que os escândalos de Jair Bolsonaro e são relativizados em comparação e, em boa parte, já estão precificados por uma parcela significativa do eleitorado no sentido de que as pessoas ah, já sabem, mas estão pesando outros elementos. É, é claro que um candidato menos rejeitado, que tivesse, como o Bolsonaro tem nesse momento, alguns indicadores econômicos positivos, algumas melhores, embora não todos, é sempre bom lembrar que o preço dos alimentos ainda está muito alto, é, e que tivesse competindo com alguém que é, teve governos marcados por, por escândalos de corrupção, haveria um horizonte é, de crescimento. Mas o Bolsonaro impacta, é, empaca, né? ele está estagnado nas pesquisas, sem razão de tudo que ele fez.
1: Muito bem. Felipe, vamos agora falar um pouco dos números do IPEC para São Paulo. A pesquisa mostrou Fernando Haddad com 34%, foi divulgada ontem, oscilou 2% para baixo dentro da margem de erro. Tarcísio de Freitas tem agora 22%, estava com 21% no anterior. E Rodrigo Garcia, 18%, estava com 14%. Ele já cresceu... Uh, fora ainda mais de erro assim como mostrou a pesquisa Quest ontem também divulgada, até mostrando empate entre ele e Tarcísio de Freitas vai ser emoção até o fim em São Paulo?
2: vai ser emoção até o fim, o que tem o seu lado bom, um jogo mais animado né? empate prorrogação e pênaltis é, com muitos gols agora, Rodrigo Garcia vai explorar nessa semana já começou a fazer isso e, e é o que resta ele, é fazer É o fato de que na projeção ao segundo turno, ele apareceu com uma vitória sobre Fernando Haddad. Enquanto Tarcísio Gomes de Freitas, nas melhores hipóteses, aparece numericamente atrás, empate técnico, mas numericamente atrás. Então, se um candidato que está ali numa disputa acirrada pelo segundo lugar, ele tem uma projeção de segundo turno mais favorável do que o seu concorrente, ele precisa explorar isso, né? falar para o eleitorado que, olha... É, eu sou mais capaz do que o meu adversário direto é, de derrotar o líder das pesquisas no segundo turno, e é exatamente isso que ele está fazendo é, o Tarcísio, ele pesa contra ele duas coisas né? primeiro a rejeição ao próprio Jair Bolsonaro é, de quem ele é o candidato em São Paulo, é, segundo o fato de ele não ser de São Paulo, de ele ser do Rio de Janeiro e assim, sendo alguém de fora, e que realmente não, não tem um histórico de atuação em São Paulo, ele não podia errar nesse sentido, ele não podia confundir qualquer coisa, esquecer qualquer coisa. E aquela entrevista onde ele não sabe dizer o nome da sua zona eleitoral, pegou mal, né? Pegou mal porque é o mais básico, né? Você, Não adianta se preparar muito para questões mais profundas, saber listar listar ali nomes de estradas e algumas coisas e não saber onde você vota, né? Mostra que você nunca... É, teve uma presença significativa uma participação é, significativa no Estado então o Rodrigo Garcia explorou em termos de marketing político muito bem isso é, com ironias etc e está, está se fazendo conhecer ainda mais é, ele era é, o vice do João Doria pegou o governo aí na, é, no final, muito próximo é, da eleição, está se tornando mais conhecido no Estado a máquina também ajuda nesse momento em que a aprovação ao governo é é favorável ao Rodrigo Garcia então ele conseguiu aí recuperar pontos muito importantes, mas a disputa no primeiro turno ainda está acirrada vamos ver se essa mensagem aí de que ele seria capaz de derrotar o Haddad vai funcionar, e o Haddad está começando a perder alguns pontinhos né? o antipetismo ainda é muito forte em São Paulo Então, não não é uma posição confortável, não, para o Haddad. Apesar da da, da margem no primeiro turno, para o segundo, quando o resto do eleitorado se une contra ele, existe um alerta muito grande na campanha do PT.
0: Bom, e falando sobre estratégias, então, que que cenário você coloca tanto esses ataques né, muito severos do PT em cima de Ciro Gomes... É, agora até com o apoio do ministro ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, um nome que foi é, muito é, atrelado né, ao antipetismo, no caso do Mensalão, mas também é, sobre Ciro Gomes, nessa tentativa dele se, é, se legitimar, ainda que tenha sido alvo desses ataques de voto útil. Como é que você coloca essas estratégias em campo, Felipe? Pois é, Carol... O...
2: O Ciro, no seu manifesto, ele fez diversos diagnósticos absolutamente correto e correspondente aos fatos sobre é, o Lula e o Bolsonaro se alimentando e ambos com uma máquina é, de destruir a imagem dos outros com intimidação, com mentiras. Isso tudo está acontecendo. Agora, eu não posso deixar de mencionar é, que houve a mesma coisa em relação a uma candidatura de outra pessoa, chamada Sérgio Moro, que foi alvo da máquina bolsonarista, foi alvo da máquina petista, e toda essa campanha de intimidação, mentira, destruição de imagem teve a ajuda de um senhor chamado Ciro Gomes, que chamou Sérgio Moro de corrupto, de de bandidão despreparado. Então, assim, ele reclama que estão fazendo com ele o que ele ajudou a fazer com outro, outro candidato. É, e ajudando, inclusive, o Lula nesse sentido, porque uhum. se você é, é, foca ali ataques completamente despropositados, porque você não tem nenhum, apesar de toda a campanha petista, o ódiozinho, ah, não gosto dele, não sei o quê e tal, você não tem nenhum escândalo de corrupção envolvendo Sérgio Moro. Isso é mentira. É, então, ele, é, o Ciro Gomes é alvo, de fato, é, de tudo isso. Agora, voltando aos diagnósticos, é ele fala ali, ele critica duas forças que utilizam falsos argumentos morais para se tornarem hegemônicas. E aí falam que aqueles que ousam resistir, como é o caso deles, são vítimas dessas campanhas violentas. Ele critica a cumplicidade de setores da mídia com o rito suicida de investir na falsa ideia de que só um pode derrotar o outro, Lula ou Bolsonaro, e que esse passo atrás é o único meio de levar o país adiante, no colchave, na corrupção, no toma-lá-da-cá. Está certo a respeito disso. Existe esse investimento... É, nessa Nesse nós contra eles é, Sem uma grande reflexão por parte é, Da própria camada intelectual da sociedade Sobre como sair é, desse esquema de conchavo De corrupção, de tomar lá da cá A gente vê a sujeira sendo relativizada muitas vezes E falou aquilo que eu já mencionei De que o Lula e o PT deixaram o Brasil com os mesmos problemas e o Bolsonaro, que ele chamou de cria maligna, rendeu-se à corrupção, ao clientelismo. Então, assim, esses diagnósticos são muito correspondentes aos fatos. Agora, o Ciro, me parece estar fazendo muito mais um alerta, muito mais marcando uma posição para poder dizer no futuro, eu avisei, do que qualquer tipo de estratégia com foco em virar o jogo nesse momento de reta final. ele avisou em 2018 que o Bolsonaro não era a solução PT mas ele tinha pouca crítica incisiva ao petismo, então assim acho uma postura mais anacrônica do Ciro e vamos ver se lá na frente ele vai conseguir se firmar como uma eventual oposição
1: Tudo bem, este foi Felipe Moura Brasil a gente marca mais um xizinho, agora faltam quatro, para amanhã contando para a partir de amanhã, faltam quatro dias quando volta o Felipe aqui ao Jornal Dourado mas a coluna de hoje Fica disponível para você no radioadorado.com.br e nas plataformas de áudio. Felipe, obrigado. Até amanhã.
2: Muito obrigado a todos. Tchau.